0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023
1: Hello tout le monde Bienvenue, bienvenue sur The Trick Play, euh, bienvenue dans une nouvelle TT Preview et aujourd'hui, petite preview rapide, concise, euh, mais pas dénué de qualité, de, de la part de notre ami euh, Elio, qui va nous parler aujourd'hui de, de Georgia Tech. Du coup, pour ce faire, je l'accueille, le grand, le magnifique Elio oh, Bonsoir Elio Yeah Yeah, yeah. Elio, toujours On dans commence... la du Maryland Night extraordinaire. Exactement, exactement. Let me talk to you. <rire>
0: Euh, évidemment, Georgia Tech, les Yellow Jackets, euh, Georgia Tech. Alors deux petites choses avant de démarrer. Euh, Georgia Tech est en plein centre, enfin euh, quasiment en plein centre de la ville de l'Atlanta en Géorgie, hein, donc euh, vraiment dans, dans l'épicentre d'une des euh, grosses fondations euh, euh, urbanisées euh, des États-Unis. Deuxième chose, euh, je viens de découvrir... À l'instant, par tout à fait, euh, enfin, par tout hasard, que Georgia Tech a son antenne en France. Ça s'appelle Georgia Tech Lorraine. C'est vraiment ça appartient à Georgia Tech. Hein. Et euh, c'est du côté de Metz. Donc voilà, si on a des amis messins qui nous écoutent, euh, si jamais euh, ou certains d'entre vous connaissent cette antenne ou ils, ils ont même étudié, n'hésitez pas à nous en faire part. Et euh, dernière chose, Ryan, sais-tu qui est le plus grand joueur de l'histoire de Georgia Tech
1: Yeah. Est-ce que ce serait pas Calvin Johnson, le Megatron.
0: Eh ben, raté. Ça en fait partie.
1: Mais ce ah n'est pas ouais. le billard. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Fais-moi rêver.
0: Ça te dit rien, un mec qui était sur la D-line
1: Vas-y, fais-moi rêver, là, comme ça. Balance jo- ça. Johan
0: White, ça te dit rien
1: Oh, il parle du tribal chief.
0: Évidemment. Euh, le, l'actuel tenant des deux titres WWE, Roman Reigns était joueur de l'équipe de Georgia Tech des Yellow Jackets on en a déjà parlé mais on en reparle aujourd'hui, c'est important à souligner car c'est un des plus grands champions euh, actuels dans le monde Voilà, euh, qui était joueur donc, de ces Yellow Jackets qui sort d'une saison 2022 à 5 victoires pour 7 défaites et dommage, une victoire près c'était le ball, 4 euh, victoires pour 4 défaites en conférence, ce qui est plutôt pas mal pour un programme comme euh, comme j euh, avec des victoires face à notamment Pete, qui était classé 24e à ce moment-là au classement E-People, victoire face à Duke, Duke qui sort d'une grosse saison, victoire face à North Carolina, qui était 13e à le à ce moment-là, donc quand même plusieurs upsets. Et euh, aussi, je voulais insister sur ce match, il une défaite en toute dernière journée euh, face à Georgia, 40, 14 à 37. Mais euh, on va dire que Georgia Tech s'est pas mal démené, parce que genre, pour, pour qu'il y ait un aussi petit... Euh, euh, score face à Georgia, j'ai envie de dire, euh, des cas, quand tu es Georgia Tech, c'est que tu t'es bien battu. Donc, euh, donc voilà. Euh, Ryan, tu veux que je te parle de l'intersaison
1: bah, Écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Je, pense que ça, je pense que ça pourrait aider euh, à, à, à développer tes arguments pour la suite.
0: Bah, en fait, euh, donc vous connaissiez, hein, vous avez fait la preview l'année dernière de Georgia Tech, c'était Geoff Collins, le head coach on disait qu'il était sur la hot site au bout d'une victoire et trois défaites, il a été viré. Il a été remplacé par Brenki, euh, qui était l'assistant head coach et l'offensive line coach de Tech, euh, qui était l'ancien offensive line coach de UCF et Alabama également. Donc Pareil, une grosse expérience en tout cas sur la O-line. Il, passe, il est passé head coach intérim et il a été confirmé head coach pour la saison 2022-2023. Je crois que les joueurs l'appréciaient bien. Il a un bilan de quatre victoires pour quatre défaites la saison dernière. Et là, on est avec lui dans ses bagages bah, deux nouveaux coordinateurs. On a euh, le coordinateur offensif Buster Faulkner, qui est l'ancien offensive coordinateur d'Arkansas de, de State et qui était quality control coach de Georgia des Bulldogs sur les deux dernières saisons, les deux dernières saisons des Bulldogs. de titres nationaux. Voilà. Et euh, apparemment, il, il était un membre important du staff, euh, à ce que j'ai lu et tout. Donc, euh, je ne le connaissais pas trop, évidemment, vous vous en doutez bien, mais euh, voilà. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. Il arrive avec euh, beaucoup de connaissances. Il sera assisté euh, du côté euh, défensif de euh, Kevin Scherer, le DC, qui est l'ancien linebacker coach des New York Giants. Et euh, il y a un autre co-défensif coordinateur, c'est Andrew Tucker, qui est là depuis cinq années. Au niveau des commits, c'est la 62e meilleure classe. Donc, c'est assez bas. hein. Il n'y a que des trois étoiles qui viennent du sud-est des États-Unis. Ça a vraiment recruté localement avec ce qu'il pouvait faire. Quand euh, vous savez, il bah, y, y, y a évidemment euh, plein d'autres écuries qui viennent recruter de, de, de ce côté-là euh, euh, des États-Unis, et notamment de gros rivaux, Donc, c'est toujours assez compliqué. Ça reste quand même un terreau très local euh, au, niveau, euh, au niveau de cette classe lycéenne. Pour les transferts, c'est mieux, c'est la 40e classe du pays. Il y a quatre joueurs qui sont des anciens 4 étoiles, dont... Euh, un joueur qui était top 50 et trois joueurs qui étaient top 100, 150 à leur époque lycéenne donc c'était quand même des recrues de, de qualité à voir si ça va pouvoir se traduire du côté de, de, d'Atlanta
1: c'est clair euh, du coup Elio petit euh, petit tour d'horizon un petit peu du roster avec déjà, euh, bah, je suis désolé je te lance hein, même si tu voulais pas démarrer de là mais je te lance avec l'attaque et notamment les quarterbacks parce qu'on a le départ euh, d'une figure importante du programme de Georgia Tech euh, au poste de quarterback Gros,
0: gros départ, le quarterback titulaire, Jeff Sims, ancien 4 étoiles, qui avait euh, très surprenamment commit à Georgia Tech. Euh, c'est, c'est donc Il part du côté de Nebraska, hein. il sera titulaire là-bas, c'est vraiment un bon quarterback, c'est, c'est assez dommage. Mais cependant, en fait, la roue est assez sympa, il y a trois QB différents, Et je vais devoir citer les trois parce qu'il n'y a aucun titulaire confirmé pour l'instant. Dans un premier temps, on a Zach Pyron qui est le Richard Freshman 4 étoiles de 2022. Donc pareil, très bonne recrue. Il a remplacé Sims en lançant 3 touchdowns et 3 interceptions pour 565 yards la saison dernière. Il y a Zach Gibson, qui est un ancien QB de Akron, qui avait transféré l'année dernière. Il a lancé pour 3 milliards en carrière, 16 touchdowns et 10 interceptions. C'est le quarterback le plus expérimenté de cette room en termes de match. Et puis, il y a Ainskine, Ains c'est un 4 étoiles, qui était top 110 de Texas A&M. Il a lancé 1220 yards et 7 touchdowns pour 6 interceptions de 2022. Il était censé être le titulaire l'année dernière pour les haggies Et finalement, il a été remplacé par Connor Wegman. Mais voilà, donc c'est trois, trois joueurs avec un potentiel assez intéressant. Euh, et pas de titulaire. En fait, il voilà, n'y a pas de titulaire. Donc, c'est un peu le, le jeu du, du poker menteur euh, euh, qui, va, qui va se dérouler tout au long de la saison. Au niveau des receveurs et des tight on a les deux meilleurs receveurs euh, qui sont partis, dont Nate McCollum, qui a transféré à North Carolina. On en a parlé lors de la preview des Tar Heels. Euh, on a cependant deux grosses arrivées, avec Dominique Blaylock, qui vient de Georgia, donc des voisins, qui était un très haut 4 étoiles en 2019, le cinquième meilleur receveur, et euh, juste à la, sortie, euh, à, la, à la sortie des 5 étoiles. Euh, donc voilà, c'est, ça reste une grosse recrue, même s'il n'a pas imposé son talent à Georgia, je crois qu'il y a eu quelques soucis de blessure aussi. Il y a eu euh, Christian Lery aussi, qui arrive d'Alabama, 4 étoiles en 2021, le dixième meilleur receveur de la QV. Euh, donc voilà, c'est, c'est deux mecs qui avaient du beau potentiel il n'y a pas si longtemps que ça encore. à voir euh, si, si ça peut fonctionner. Voilà, tout simplement. Euh, la haut line sera plutôt solide. Il y a quatre starters de retour. Et au niveau euh, du post-running back, on a l'arrivée de Trevion Coulet euh, qui arrive de Louisville, qui était un 4 étoiles en 2021. Voilà, avec tous les changements, notamment au poste de head coach qu'il y a eu à Louisville pendant l'intersaison, Coulet euh, s'est mis sur le portail des transferts et euh, va être titulaire si dès ben, euh, son arrivée, ce qui est très bien.
1: Ouais, ouais c'est clair c'est clair l'attaque elle a l'attaque elle a, elle a potentiellement de la gueule hein, parce que j'allais dire l'attaque elle a de la gueule mais encore une fois on le sait euh, il ne s'agit pas de... de d'empiler les noms pour, pour faire des équipes hein. c'est aussi vrai euh, dans le collège football que dans d'autres sports mais, euh, mais ouais en tout cas sur le papier euh, elle a du potentiel, cette, cette attaque. Euh, qu'en est-il, euh, Elio, de, de la défense est-ce, que, est-ce qu'on part aussi sur quelque chose qui a potentiellement un petit peu de, petit peu de gueule ou est-ce que ça risque d'être un petit peu plus compliqué euh, pour les Yellow Jackets
0: Eh bien, euh, écoute, on a le départ de Keyon White à la draft. Il est parti au deuxième tour chez les Patriots. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Keyon White, il a été vachement hypé sur la fin euh, du bah, processus pré-draft. Alors, Sympa comme joueur, deuxième tour, bon, on en reparlera, mais lui, il avait tellement été hypé, je me rappelle, il pensait sortir au premier tour et il faisait la gueule quand il est sorti au deuxième. Genre, tu le vois, il est, carrément, il est au téléphone avec les pattes, le mec tire la gueule, tu vois en plus, t'as dû se dire, oh, vas-y, putain, j'ai joué pour Belichick, euh, ça va même pas être marrant, il va casser la tête lui comme coach. <rire> bref. <rire> non, c'est vrai, ça, regardez les images, le mec, genre, n'est pas du tout héros d'aller en NFL. Bref. Keon White, donc, qui est
1: parti, il va être remplacé. <rire> c'est toi en plus qui a fait sa... son scouting, non ouais, 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 c'est moi qui avais fait le scouting de... de Keon White. Et ouais, pff. C'est, c'est... Vas-y, on va ne va pas épiloguer dessus, hein, mais... C'est, 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 c'est un bon joueur. Maintenant, voilà, comme tu as dit, il a été extrêmement hypé par les médias au point de, 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 de voir des gens s'attendre à, à voir Kayon White partir au premier tour. Écoute, c'est déjà bien qu'il soit parti au deuxième. Euh, pareil, je suis un peu du même avis que toi sur le fait que le mec tire la gueule alors que Frérot, tu rejoins les pattes c'est même si en ce moment les pattes c'est un petit peu compliqué. On parle quand même d'une équipe qui a tapé une, une dynastie extraordinaire euh, dans, là, sur les années euh, 2000-2010. Euh, donc, dose frérot et va apprendre un coaching staff expérimenté. Sur ce, je ferme la parenthèse, mais ouais, c'est, c'est bien moi qui ai fait le, ouais. le scouting de Keanu Reeves. Le projet euh, Donc Il est parti au deuxième tour chez les passes, comme je disais.
0: Hein, et, euh, alors, il, y a, il y a quand même du monde un petit peu pour le remplacer. On a l'arrivée de Clemson, euh, d'Etinoza, rubben euh, On a également Dick Wandaos et euh, Sylvain euh, Yongjuan. Sylvain Yongjuan, il est belge. Voilà, c'est un des Européens qui joue en CFB. Euh, Ils vont prendre la relève. Ils cumulent 6 sacs en, en 2022, tous les deux. Au niveau des linebackers, on a deux linebackers expérimentés qui arrivent du portail des transferts également, Braylon Oliver et Andre White, qui étaient dans la rotation respective, dans les rotations respectivement de Minnesota et de Texas A&M, donc quand même un, un bon niveau de college football. Et euh, au niveau bah, vrai,
1: du... j'ai, j'ai, j'aimais beaucoup euh... désolé hein, je te coupe hein, mais j'aimais beaucoup non, non, justement, euh, ce que montrait un, un, un mec comme Braylon Oliver euh, à Minnesota donc euh, c'est cool en espérant que là justement il ait un petit peu plus de temps de jeu euh, avec les Yellow Jackets euh, je pense que ça peut, être... ça peut être sympa à suivre
0: j'ai pas regardé la préview de Minnesota mais euh, j'étais étonné quand j'ai vu qu'il, qu'il, transférait, euh, qu'il transférait à Georgia, j'étais étonné au niveau des DB, une room correcte, euh, qui est menée surtout par le safety star euh, Lamice Brooks, qui est un junior, 34 placages, 7 passes euh, défendues et 3 interceptions en 2022. Je ne vais pas vous citer les autres DB, ça ne sert à rien, la room est plutôt correcte, ce n'est pas non plus la folie, mais euh, voilà, ce serait du name dropping pour rien. En revanche, je vais laisser à Ryan nous citer le calendrier 2023 des Yellow Jackets.
1: Ouais 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 du coup calendrier euh, calendrier 2023 que moi Elio, je trouve, euh, je trouve quand même extrêmement compliqué pour une équipe comme, euh, comme Georgia Tech. Euh, tu me diras ce que tu en penses une fois que je t'aurai cité les, les différents affrontements mais on commence bah, du coup dès le 1er septembre euh, face à Louisville euh, sur, un t- sur un sur un terrain neutre un match joué sur terrain neutre, euh, j'ai pas la j'ai pas la, hum, merde, la location exacte du match. Euh, je sais pas si toi, Elio, tu l'as, mais, euh, mais en tout cas, c'est censé être joué sur terrain neutre. Euh, ensuite, dès la, dès la Week 2, Georgia Tech affrontera South Carolina State. Ensuite, euh, ils se déplaceront à Ole ils se déplaceront à Wake Forest, ils recevront Bowling Green, ils se déplaceront à Miami chez les Hurricanes, euh, ils recevront Boston College, ils recevront les Tar Heels de North Carolina. Ils se déplaceront à Virginia, ils se déplaceront à Clemson, ils recevront Syracuse et ils recevront Georgia en toute fin de championnat. Euh, le petit cadeau, la petite cerise sur le Space Cake, comme on dit, euh, tu reçois les Bulldogs bah, pour terminer ta saison. Comme chaque année il me semble
0: d'ailleurs, ce qui offre Souvent un cupcake à Georgia, on ne va pas se mentir. Et euh, le match face à Louisville est du côté du euh, Mercedes-Benz Stadium hein, d'Atlanta, le stade des, des Falcons, euh, voilà, je ne comprends pas trop la démarche, sachant qu'à mon avis, le stade ne va pas être euh, rempli sans, sans, être, euh, sans être méchant. Georgia Tech, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fac donc, qui est très centrale dans la ville. Ce que je disais, c'est une très bonne fac académique. Euh, académiquement parlant, c'est vraiment bon. Euh, j'ai de la belle famille d'ailleurs qui, qui est et qui y va toujours. Et euh, pour la petite parenthèse, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est du coup, en fait, ça fait partie un petit peu de ces facs euh, du Sud, tu sais, qui sont euh, bonnes académiquement, mais pour qui les, bah, les programmes athlétiques sont un petit, peu plus, euh, un petit peu plus compliqués. Et ça va se traduire sur, sur ce calendrier. Moi, je vois 4 victoires pour 8 défaites et au maximum 6 victoires pour 6 défaites. Alors, pourquoi 4 victoires Parce qu'on a quand même des choses réalisables face à South Carolina State qui est une FCS face à Bowling Green. Euh, on sait que Boston College, ça risque d'être très compliqué cette année. Syracuse, ça risque d'être plutôt compliqué cette année. Et après, est-ce que tu peux choper d'autres victoires ailleurs Wake Forest, qui manque de Sam Hartman et d'Aiti Perry. Euh, le déplacement de Miami, Miami, ils sont capables de tout. Virginia, qui pour moi, cette année, ne va pas être très bon. Tu peux choper euh, peut-être deux victoires de plus pour aller au bowl. Donc euh, voilà, je suis sur, euh, sur ce bilan-là. Quatre victoires pour huit défaites au minimum, six victoires pour six défaites au maximum. Et franchement, s'il y a un bowl euh, pour euh, Brent Key euh, sur sa première saison euh, en tant que head coach, et notamment pour Georgia Tech en règle générale, je trouve ça extrêmement bien. Qu'est-ce que tu en penses, Ryan
1: bah Écoute, sans, euh, sans t'avoir concerté, hein, comme d'habitude, hein, juste j'ai regardé le calendrier et je suis tombé sur exactement la même conclusion que toi, c'est-à-dire 4-8. Euh, je les vois aussi à 4-8 pour les, à peu près les mêmes, les mêmes teams que tu as donnés. Et pour euh, la même raison que toi, je me suis dit que je leur vois un calendrier au top du top à 7-5 pour exactement les mêmes raisons, parce que le calendrier, euh, euh, bien que compliqué à manœuvrer, a quand même des équipes qui sont euh, qui sont un petit peu dans l'inconnu. Hein. Euh, je pense à Wake Forest, tu l'as dit, ils perdent quand même quarterback numéro 1 et receveur numéro 1. Euh, ils perdent aussi du monde en défense, Wake Forest. Euh, on a Miami. Miami, sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont capables de s'écrouler complètement. On a Virginia qui, techniquement, euh, dans les faits, Virginia est une équipe plus forte que Georgia Tech, mais cette année, pour les raisons que tu expliqueras dans, dans une prochaine preview, euh, c'est jouable aussi. Donc en fait, je suis un petit peu dans, le, dans la même situation que toi. C'est-à-dire que moi, personnellement, je les vois 4-8. Maintenant, il y a peut-être moyen d'aller grappiller quelques petites wins en plus. Toi, tu leur as vu deux wins en plus. Moi, je leur envoie trois. Euh, avec un bol à la clé, ce sera extraordinaire. Maintenant, Elio, attention, tu sais que j'aime bien donner mon, ma prédiction de catastrophe. Il y a aussi un monde dans lequel Georgia Tech ne s'écroule complètement parce que le coach, parce que perdre de son quarterback, parce que comme tu l'as dit, tu as trois quarterbacks titulaires, et tu... enfin trois quarterbacks titulaires potentiels, et tu sais ce qu'on dit sur les équipes, Elio, si tu as trois quarterbacks, c'est que tu n'as pas de quarterback, euh, c'est possible que la greffe ne prenne pas, c'est possible qu'il euh, tente un QB une semaine, ça ne marche pas, il en tente un autre la semaine d'après, ça ne marche pas, et tu sais. On est toujours dans cette espèce de roulement de QB, c'est pas ce qu'il faut. Il faut aussi de la la cohérence, il faut faut une certaine complicité entre le QB et ses receveurs. Euh, C'est possible que les pertes en défense euh, et les ajouts en défense, c'est possible que la greffe ne prenne pas. Et comme je te dis, en fait, le calendrier finalement, il est pas facile parce que tu peux aussi te retrouver, comme on l'a dit, avec bah, un Wake Forest finalement qui clique. Et donc, qui tape, euh, qui tape Georgia Tech. On peut avoir Miami qui les explose. Euh, Virginia qui, finalement, ressort vainqueur. On a Syracuse qui s'est reposé sur une grosse défense l'an dernier. Si ça rejoue euh, grosse défense cette saison, ça peut les battre. Donc, j'ai un monde où j'ai Georgia Tech à une win pour 11 défaites, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est, et, 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 et je te dis, cette win, ça serait, je pense, South Carolina State. Et le reste, en fait, c'est très possible qu'ils se fassent taper si la greffe ne prend pas pour les raisons que j'ai évoquées. Maintenant, c'est... Comme d'habitude, je fais mon scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, c'est le 1-11. Le scénario euh, rêve, c'est 7-5. Moi, je les vois à 4-8.
0: Eh bien, très bien. Merci, mon cher Ryan, de m'avoir accompagné sur cette preview euh, d'équipe du meilleur joueur de tous les temps et du meilleur catcheur de tous les temps. Euh, On se retrouve très vite pour une nouvelle preview, tout le monde. Merci beaucoup, Ryan. Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah comme d'habitude, merci à tout le monde et euh, merci à vous de nous écouter. On s'approche très rapidement de, de la fin de preview et donc euh, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera euh, bah dès le départ de la, de la saison de Collège Football pour la Week 0. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.